1: Hoffnung für Jesus. Hm. Im Jemen werden Leute verprügelt, weil sie ein Instrument spielen. Streit zwischen Atommächten nach Blutbad in der Grenzregion. Ein Mann baut eine Mauer. Ungarn lässt Asylsuchende hungern. Das hat nichts mit Taktik zu tun. Wir stehen am Abgrund. Vollstrecker gesucht. Hat Jesus die Kreuzigung überlebt? Hoffnung für Jesus. Im Jemen werden Leute verprügelt, weil sie ein Instrument spielen. Streit zwischen Atommächten nach Blutbad in der Grenzregion. Ein Mann baut eine Mauer. Ungarn lässt Asylsuchende hungern. Das hat nichts mit Taktik zu tun. Wir, wir stehen am Abgrund, Voll Vollstrecker gesucht. Hat Jesus die Kreuzigung überlebt? Hoffnung für Jesus. Wir stehen am Abgrund. Kreuzigung. In Jemen werden Leute verprügelt, weil sie ein Instrument spielen. Ein Mann baut eine Mauer. Hat Jesus die Kreuzigung überlebt? Hoffnung für Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, du hast den Sieg, zurückerobert die Seelen, gewonnen den Krieg, Waffen waren nicht Klingen und Schwerter, sondern ausgesprochene Wörter, die der Feind dir entgegenschleuderte in großer Wut. Vergebens. Hast du doch schon lange bezahlt mit deinem Blut. Lachst aus die hässlichen Schergen des Bösen, die da schreien und kreischen wertlos. Wirst nicht müde, wirst nicht müde, verlorene Seelen zurückzuziehen in die Geborgenheit deines Schoß sie auszurüsten mit den Waffen des Einen. Wahrheit und Liebe und sie zu lehren im Kampf gegen die Feindeshiebe. Jesus.
2: Lass die, du kannst die Zeitungen gut hier liegen lassen. Ja, Ich stehe da in all diesen Nöten und erinnere mich daran, Natsch, dass er den Sieg errungen hat. Ja, ich werde später auf das Anspiel zurückkommen. Ich möchte an einem anderen Ort beginnen, den Sieg Jesus erleben und trainiert werden in seinen Waffen. Das ist das Stichwort. Ich war diese Woche in einem Trainingslager. Man sieht mir das sicher an, ich war auf einem Einsatz in Südafrika, zusammen mit 18 Personen insgesamt und das war echt klasse. Solche Einsätze sind eben für mich wie ein Trainingslager für den Alltag, für die Dinge, die ich hier in Bern leben will. Und für mich war besonders ermutigend, dass sieben Personen aus dem Hauskreis dabei waren, Menschen, mit denen ich in meinem Alltag auch näher unterwegs bin. Und zu sehen, wie sie auf der einen Seite, wie Gott ihnen begegnet, wie Gott sie braucht, wie sie in ihrem Glauben wachsen, das ist absolut begeisternd. Und ich möchte mit einem kurzen Video einsteigen, einem Video von Alex. Alex hat vor zwei Jahren gesagt, Jesus, ich gebe dir eine Chance. Jetzt musst du dich mehr zeigen und wir sehen was Gott in seinem Leben getan hat.
3: Ja, hallo zusammen, ich bin der Muster Alex. Ich bin seit äh, gut zwei Jahren in der Vignette Bain. Vor Ein anderthalb Jahren habe ich mich dazu entschieden, ja, ich will Jesus in mein Leben lassen. Und habe seitdem darauf geartet, dass da auch mal für mich etwas spürbar wird. Das also sprich ich ja, habe bis vor kurzem meine Begegnung mit Jesus, neu können erlebt. wir sind auf Südafrika gegangen. Ähm, und ich habe gesagt, ich muss, das, ich muss das jetzt wirklich herausfordern. Wenn wir man noch Jesus begegnen kann, ist es sicher in so einer Mission. Und müssen äh, sind dort runtergekommen und ja, in den ersten Tagen habe ich gedacht, oh, jetzt äh, ich bin ich im falschen Film. Geduld wurde wirklich auf die Probe gestellt worden und am letzten Tag, bevor wir abgeflogen sind, ähm, wir hatten noch so einen Einsatz und sagte, ja, es ist für uns extrem schwierig mit unserem Englisch. Weil dann gehst du für jemanden fragen, wofür wir beten können, verstehst du die Hilfe nicht? Also, ja, das ist nicht so. Das. Es wäre einfach cool, wenn mal jemand auf uns zukamte und vielleicht auch ein sichtbares Leiden hatte. Dann weiss man auch, für was man beten kann. Es ist eigentlich ist keine zwei Minuten. Gegangen. Dann kam ein Bettler auf uns zukam hat äh, am, am Knochen Schienen gedreht und hat komplett wie verrückt und hat uns dort angeholt, wenn er ihm nicht ein bisschen Geld geben könnten. Und äh, mir ist dann einfach direkt in den Kopf gegangen, hey, das ist die Chance. Das ist schon mal ein wirkliches Zeichen. Zwei Minuten später kommt so ein Typ, genau so etwas, wo man gesagt hat, hey, wäre jetzt doch noch cool zu haben, oder? Und da habe ich gesagt, du, oh, lass wir können dir noch etwas viel besser machen, wir können doch für dich beten. Und er ist voll offen gewesen, gesagt, ja, sehr gerne, eben ja, seit zehn Jahren, habe ich immer Schmerzen im Knie und kann nicht super laufen ich gut, okay, kommen wir doch für dein neue dass das so heilen. Und dann ist er wir haben für ihn gebettet. und nachher äh, und er sieht, so, komm, Wie ist es jetzt? zeig mal. Und, und, und ist er so ist ungläubig, hat, er, hat er so angeschaut, so, ja, <lacht> was erwartest Warum du zu probierst? Hat er seine Schiene weggenommen? Hat, das ist so ein bisschen hat das so ein bisschen anfangen, und ja, es fast nicht geglaubt, der Ranger läuft einfach davon. Also, wirklich, ohne irgendein Himmel, ohne irgendetwas, schaut die an, schockiert, hey, ich bin geheilt, <lacht> ich habe keine Schmerzen mehr, ich kann laufen, das sind zehn Jahre das erste Mal, also, Wahnsinn, also, ich weiß nicht, wer es weniger hätte glauben ob es er oder ich gewesen sein, war ein wunderschöner Moment, und das war mein Moment, der Theo. ich sagen, okay, auf natürliche Art und Weise kannst du das nicht erklären. <lacht>
2: Vor diesem Erlebnis hat Alex zu mir gesagt, oder ist etwas Alex eingefahren. Und zwar sind wir am Tag bevor wir zurückgegangen sind, vor diesem Erlebnis, in ein Waisenhaus gegangen. Eigentlich ist es ein Waisendorf. Es sind insgesamt 200 Waisen, die dort wohnen. Es hat T Tish Smith, heißt er, ein ehemaliger südafrikanischer Profisportler, der durch Alkohol alles verloren hat, gegründet. Jesus ist ihm begegnet und so hat er dann mit 56 Jahren das Live Village begonnen und dort leben eben 200 Waisen das ist einfach berührend. Es wird von einem jungen Engländer geleitet heute, der, der mit 24 Jahren dorthin gegangen ist und seine ganzen Lebenspläne aufgegeben hat, um sich dort den Kids zu verschenken. Und als Alex diesem Mann begegnet ist, hat er gesagt, hey, das, das ist nicht natürlich. Das kann man nur, wenn es einen Gott gibt. Und das war so richtig schön. Und dieses Live Village, äh, da wurde so etwas vom Reich Gottes sichtbar, das hat uns so berührt. Darüber sagt uns Caro noch etwas mehr im nächsten Video.
4: Ja, wir haben in diesem Live Village gesehen und es war wirklich extrem beeindruckend. War. Erstens die Größe, es ist riesengroß, 200 Kinder. Aber auch, es geht dort irgendwie nicht nur darum, ein Heim zu haben und eine gute Schulbildung zu bekommen, sondern es war wirklich die Atmosphäre das war unglaublich. So liebevoll, ordentlich, so super. Und einfach, man hat richtig gespürt, da ist so viel mehr dahinter, dass sie richtig wert. Und mir hat es speziell beeindruckt, sie haben ganz einen schönen Slogan, was sie leben wollen, und zwar heisst der «Rescue a child», also «Rett ein Kind», «Restore a life», «Tue ein Leben wiederherstellen», «Raise a leader», «Bring Leiter hervor» und «Release a star» setzt ein frei oder einen Stern am Himmel sozusagen und ich konnte mit zwei Teenies chöne Sophie war offisch Spielplatz gesehen, habe ich mit denen chli geredet, es so ist hier und habe sie so unter anderem gefragt, was sie werden möchten machen später und die eine hat gesagt, ja sie möchte Präsidentin von Südafrika werden und die andere hat gesagt, sie möchte Ingenieurin werden. Und für mich ist in dem Moment so klar geworden dass das, was sie wollen und das, was sie leben, wirklich in den Kindern davon wachsen und dass wirklich die Hoffnung richtig ähm, präsent ist.
2: Ja, das Lift Village war wirklich beeindruckend. Weisen mit unglaublich schrecklichen Geschichten, die mit dem Wissen um ihre Bedeutung aufwachsen. Das war absolut bewegend. Dort, wo das Reich Gottes sichtbar wird, werden Menschen sich bewusst, welche Bedeutung ihr Leben hat. Und deswegen will ich heute zum Abschluss dieser Predigtserie Arlen genau darüber sprechen. Arlen zu gehen für Gottes Absichten mit meinem Leben. Denn er hat mit meinem und deinem Leben sensationelle Pläne. Ganz egal, ob du ein Jugendlicher bist und dich fragst, was denn deine Berufung ist. Ähnlich wie die älteren Kids dort im Village. Ob du mitten in der Blüte deines Lebens stehst. Oder ob es dir geht wie Tish Smith, der durch eine Krise alles verloren hat. Oder aber, ob du im fortgeschrittenen Lebensalter bist und dich auch wie Tisch vor zehn Jahren fragst, als er mit 56 Jahren dieses Village gegründet hat, wie du das letzte Drittel deines Lebens einsetzen willst. Gott hat einen sensationellen Plan mit dir. Gott hat gute Absichten mit dir. Und wir wollen heute miteinander die Geschichte von Petrus anschauen. Ganz spezifisch ein Geschehenes in seinem Leben, in dem ein Teil der Absichten Gottes mit ihm für alle sichtbar wird und ich möchte mit seiner Geschichte am Anfang beginnen. Petrus war ja einer der ersten, der von Jesus aufgefordert wurde, ihm nachzufolgen. Er ist etwas älter als die meisten anderen Jünger, man geht davon aus, dass er zwischen 16 und 20 Jahren alt war und Jesus kommt auf ihn zu, es hat sich eine Menschenmenge angesammelt und deswegen fragt Jesus Petrus den Fischer, ihn doch aufs Wasser rauszufahren, weil er da predigen will. Als Jesus die Predigt beendet hat, fordert er Petrus auf, seine Netze nochmals auszuwerfen. Petrus hat die ganze Nacht mit Johannes und Jakobus gefischt und sie haben nichts gefangen. Und nun bersten die Netze beinahe, weil sie so voll sind. Das trifft Petrus so sehr, dass er im Boot vor Jesus auf die Knie fällt und zu ihm sagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus antwortet ihm, Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Jesus fordert Petrus auf, ihm nachzufolgen und er gibt ihm diese Ausgangslage, du wirst ein Menschenfischer sein. Klingt ja sensationell, aber was in aller Welt ist ein Menschenfischer? Ja, für einen Fischer ist es schon mal cool. Ja klar, Fischer mache ich gerne, aber Menschenfischen, wie soll das gehen? Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Wenn ich, wenn ich in mein Leben schaue, dann hat Gott mir einige Dinge gesagt, die, die mit meiner Bestimmung zu tun haben. Aber die sind so allgemein irgendwie, dass ich nicht genau weiß, was heißt denn das jetzt konkret? Oder andere haben, wissen gar nicht, in welche Richtung soll mein Leben gehen. Und wir sehen bei Petrus, wie in seinem Leben Gottes Absichten hier sichtbar wird. Die nächsten drei Jahre verbringt er zuerst mal im Trainingslager mit Jesus. Er lernt von ihm, er hört ihm zu, er schaut ihm zu, wie Jesus Dinge tut. Und in dieser Zeit fallen mir im Leben von Petrus zwei Dinge auf. Zwei Eigenschaften. Erstens ist er immer bereit, etwas auszuprobieren, um weiterzukommen. Petrus ist der Erste, der aus dem Boot steigt, als Jesus seinen Jüngern auf dem Wasser erscheint. Er will auf dem Wasser zu Jesus gehen. Gleichzeitig ist er der Erste, der ausspricht, wer Jesus ist. Und dieser Mut von Petrus, diesen ersten Schritt, Dinge auszuprobieren, das inspiriert mich. Ich möchte auch bis ins hohe Alter immer wieder Neues wagen, Risiken eingehen, um in meinem Glauben, in meinem Menschsein und auch in meiner Leidenschaft zu wachsen. Und es gibt ganz viele Arten und Weisen, wie wir das tun und tun können in unserem Leben. Eine dieser Arten und Weisen, wie ich das mache, um in meinem Glauben zu wachsen, ist, dass ich mich immer wieder ebenso auf Einsätze begebe, wo ich aus meiner Komfortzone rausgedrückt werde, sozusagen. Und, und diese Risikobereitschaft, von der spricht auch Andrew im nächsten Video. Hallo,
0: ich bin der Andrew Zürcher, Südafrika, sind wir jetzt mehr gegangen, mit dem Ziel, dort für Leute zu beten. Ein Mann kam uns entgegen, einen Krücken, und wir gefragt, was da passiert ist. Er hat uns erklärt, dass er eine, eine Spindelbisse hat und dass er nicht mehr laufen kann. Wir haben ihn gefragt, ob wir dafür betten dürfen. Er sah sofort seine Schmerzen weg, gewesen, und er hat ohne Krücken rumlaufen. Während dem Rumlaufen, hat er angefangen zu rennen und Halleluja schreien. Und dann haben wir ihm gesagt, Schau, Jesus hat die Füße aber er kann dein Herz heilen. Und daraufhin hat er sein Leben Jesus übergeben. Und was mir besonders berührt an dieser Geschichte, ist einerseits, das er auf der anderen Seite, dass in dem Moment, wo wir für Heilung haben, der Heilige Geist auf ihn kam und einfach ihm die Liebe geschenkt hat. Wir sind mit der Motivation auf der Straße, dass wir ein Risiko eingehen wollen, dass wir uns etwas wagen Und dass wir glauben, dass genau dann Gott mit uns ist. Und die Geschichte hat mich so motiviert, die ganze Woche ein Risiko einzugehen, mit zu sagen, und dass sie wunderschöne Geschichten daraus entstanden
2: Diese Risikobereitschaft zeichnet Petrus aus. Gleichzeitig sehen wir bei ihm aber auch, dass er sich von Rückschlägen und eigenem Versagen nicht davon hat abhalten lassen, weiterzugehen. Petrus geht zwar aufs Wasser, aber als er die Welle sieht, sinkt er auch. Er spricht zwar als erster aus, wer Jesus ist, aber im nächsten Moment versucht er, Jesus zu überzeugen, doch nicht zu sterben. Und Jesus tadelt ihn dann vor allem, geh weg von mir, Satan, du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Und zu guter Letzt verrät Petrus Jesus dreimal, bevor er stirbt. Petrus lässt sich von eigenem Versagen, von Rückschlägen nicht zurückbilden. Und weißt du, jeder von uns erlebt auf seine Art und Weise immer wieder Rückschläge, äh, Frust. Er versagt irgendwie oder wir machen Fehler. Das kann sein, dass ein Business-Konkurs geht, dass du einen Job verlierst oder in der Erziehung deiner Kinder die Nerven, dass deine Gebete nicht gehört werden, eine Ehe scheitert und so weiter und so fort. Aber von Petrus sehen wir, dass er sich von all seinen Fehlern und Rückschlägen nicht davon abhalten lässt, vorwärts zu gehen und sich immer wieder neu auszustrecken. Und dann folgt das Geschehnis, über das ich heute eigentlich sprechen will, in der die Zusage von Jesus sichtbar wird. Und ich lese Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 11. Es ist eine ähnliche Geschichte wie die, die Alex am Anfang erzählt hat. Eines Nachmittags gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der vor Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betten konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und gottlobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Und dann lesen wir, wie Petrus aufsteht, vor dem versammelten Volk zu predigen beginnt und anschließend etwa 5000 Männer, Frauen und Kinder, nicht mitgezählt, zu den Gläubigen dazustoßen. Und ich kann mir vorstellen, wie Jakobus und Johannes sagen, hey, Menschenfische, jetzt verstehen wir, was es das heißt. Weißt du noch, Petrus? Aber wie kommt es dazu? Wie wird dieser Teil der Bestimmung von Petrus in seinem Leben sichtbar? In diesem Text kommt mir Folgendes entgegen. Zuerst mal geschieht es in einer Alltagssituation. Petrus und Johannes gehen zum 3 Uhr Gebet in den Tempel, wie sie das immer wieder gemacht haben. Das ist Teil der jüdischen Routine. Schon als sie mit Jesus in Jerusalem waren, sind sie, haben sie an diesem Gebet im Tempel teilgenommen. Es war eine normale Alltagssituation. Und wenn dieser Mann, wie wir gelesen haben, wie jeden Tag zum Tempel getragen wurde, dann sind sie auch ihm schon begegnet. Dann sind sie früher schon an ihm vorbeigegangen, auch als sie mit Jesus im Tempel waren. Aber dieses Mal ist etwas anders. Als der gelähmte Bettler sie um Geld bittet, sehen Petrus und Johannes ihn aufmerksam an. Und was sehen sie? Sie sehen drei Dinge. Erstens sehen sie das Problem. Der Mann ist gelähmt und kann deswegen keine Arbeit nachgehen. Zweitens sehen sie ihre eigenen Grenzen. Wir haben kein Geld. Und vor allem sieht Petrus dieses Mal, dass er Teil der Lösung ist. Du so sagst ihm, ich habe kein Geld, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Weißt du, in unserem Alltag begegnen wir immer wieder Nöten und Herausforderungen von Menschen um uns herum, wie wir das in diesem Anspiel gesehen haben. Dinge, die uns oftmals überfordern. Aber weißt du was? Gott will uns zeigen dass er uns dazu bestimmt hat, Teil der Lösung zu sein. Das ist seine Absicht mit unserem Leben. Ob das in der Trauer der Frau ist, die gerade ihren Mann verloren hat, bei der alleinerziehenden Mutter, deren Auto kaputt gegangen ist, in der Krankheit einer uns nahestehenden Person, in der, in der Einsamkeit eines Arbeitskollegen, der niemanden an sich selbst dran lässt, beim Flüchtling, der seit Jahren auf einen Entscheid wartet, ob er jetzt in der Schweiz bleiben darf oder nicht. Beim ehemaligen Schulkollegen, der 120 Bewerbungen geschrieben hat und immer noch keine Stelle gefunden hat. Oder wenn wir Berichte von Mikroplastik in den Weltmeeren lesen. Oder auch wenn eine Person im Zug uns einfach so ihr Herz öffnet und uns äh, an den Tiefen ihres Lebens Anteil gibt. Wir kommen in Situationen, die uns manchmal überfordern. Und gerade in Südafrika merkt man das besonders, da ist die ganze Ungerechtigkeit der Welt so offensichtlich. Die Armut, der Reichtum. Wir waren in einem Airbnb und hatten Menschen, die uns bedient haben. Die haben sogar unser Zimmer aufgeräumt, sodass wir jeweils nichts mehr gefunden haben. Aber es ist ihre Arbeit. Sonst hätten sie keinen Job, aber für uns war das wahnsinnig schwer zu ertragen, dass wir bedient werden. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die mir dann gesagt haben, Südafrikanern, weißt du, diese Ungerechtigkeit ist so sichtbar, dass wir uns irgendwie schützen müssen. Und kennen wir das nicht auch? Wir hören von Problemen und müssen uns irgendwie schützen, weil wir überfordert sind und sagen, das geht uns nichts an. Aber wenn wir Teil der Lösung sein wollen... Kommen wir nicht darum herum, unsere Augen für die Probleme zu öffnen. Was wir brauchen und was Gott uns schenken will, ist einen Blick dafür, wo, er, wo seine Antworten sind, die er durch uns sichtbar machen will. Die Frage, die entscheidende Frage ist, was wir sehen. Sehen wir die Probleme oder wollen wir sie nicht sehen? Sehen wir unsere Grenzen? Aber haben wir gleichzeitig auch Augen für Gottes Möglichkeiten und Lösungen, die er in eine Situation bringen will. Und, und wenn wir Geschichten hören, in denen Gott in unmögliche Situationen eingreift, dann macht das etwas mit unserem Denken. Wir realisieren, hey, da ist mehr möglich, als wir uns selbst vorstellen können. Ich nehme nochmals das Beispiel von Ted Smith, dem Gründer des Live Village. Er hat nicht einfach nur das Problem gesehen, die fünf Millionen Waisen in Südafrika, das ist eine Überforderung. Er hat erlebt, wie Gott ihn aus dem Alkohol gerettet hat und hat verstanden, wenn er mich aus der Sucht retten kann, kann ich auch hier ein Teil der Lösung sein. Und dieses Dorf mit 200 Waisen ist nicht das einzige, es, sind, es ist das dritte Dorf, jetzt am Entstehen. Gott, wenn wir solche Geschichten hören, öffnet es unser Denken. Und das war auch für mich so. Ich habe auch wieder so ein Erlebnis gemacht, das einfach meine Vorstellung sprengt. Mein Denken öffnet für Gottes Möglichkeiten. Wir wollten eben Risiken eingehen haben wir gesagt. Und deswegen haben wir am einen Tag gesagt, hey, wir möchten in diesen dreieinhalb Stunden für 20 Menschen beten, damit wir uns dann nicht einfach verstecken und zuwarten, wenn sich gerade keine Gelegenheit ergibt. Na, und haben dann im Restaurant begonnen, äh, haben eine Servicekraft, eine sehr freundliche, gefragt, ob wir für sie beten könnten. Sie wollte einen neuen Job. Dann haben wir gefragt, ob jemand aus ihrer Familie ein Problem hätte, für das wir beten können. Und sie sagte dann, dass ihre Mutter einen Hirdenschlag gehabt hätte vor einem Jahr und seither äh, auf der einen Seite äh, beeinträchtigt sei. Dann haben wir sie gefragt, ob sie nicht die Mutter anrufen könnte. Das hat sie gemacht und dann haben wir über das Telefon für die Mutter gebetet. Die Mutter sagte, sie habe ein Knacken in, in der rechten Schulter verspürt, die, eben, die rechte Seite war beeinträchtigt und ähm ich habe dann nicht mehr so viel gehört, weil es etwas laut war im Restaurant und habe der Frau das Telefon zurückgegeben. Sie sagte danach nur, ihre Mutter hätte wieder etwas heben können, was sie seit einem Jahr nicht mehr hätte tun können. Und anschließend standen die Angestellten in diesem Restaurant Schlange. Wir konnten etwa für zehn Angestellte beten. Zuerst sechs, dann kam die Chefin auf jemanden vor uns zu und wir haben uns schon gefragt, wie? Es war so, und sie sagte, hey, da hat es noch vier Angestellte, die können nicht zu euch kommen. Könnt ihr zu ihnen nach hinten kommen? Das war so richtig ermutigend. Dann, eine vierte Stunde vor dem Einsatzende hatten wir erst für 16 Leute gebetet. Und Andi und ich, wir sahen vier junge Männer vor uns stehen und haben gesagt, hey, komm, auf die gehen wir zu. Wir konnten für zwei von ihnen für einen Job beten. Und wir haben dann auch, weil wir die haben, haben wir in den nächsten Tagen noch zweimal getroffen, um ihnen einfach das Evangelium zu erklären und zu erklären, wie sie mit Jesus vorwärts gehen können, wie auch sie anderen Menschen dienen können und haben daraus gefunden, dass diese wirklich richtig einfach arm sind. Der Große, den ihr seht hier vorne, der so herzlich lacht, ist ein Kind von zehn. Von diesen zehn Geschwistern hat genau einen seinen Job und auch seine Eltern nicht. Die leben in größter Armut. Und er sagte eben, dieser fröhlich lachende Mann sagte dann zu uns, nachdem wir für einen Job gebetet haben, dass er ein heftiges Stechen im rechten äh, habe ich rechts gesagt, ich weiß nicht, mehr in welchem. Es muss das linke gewesen sein, ja. Im linken Auge hatte. Und dann haben wir für dieses Stechen gebetet, das ging dann weg. Und was komisch war, immer wenn er mit mir gesprochen hat, ich stand ebenso auf der linken Seite, hat, hat er sich so umgedreht und hat mir sein rechtes Ohr hingehalten. Das war offensichtlich, dass mit seinem Ohr etwas nicht stimmen kann. Und dann haben wir gefragt, was mit seinem Ohr ist und haben gedacht, er hätte gesagt, er höre nur 50% auf diesem Ohr. Wir durften für ihn beten und dann ging das Ohr auf. Zwei Tage später, als wir sie zum zweiten Mal wieder getroffen haben, hat er uns die ganze Geschichte erzählt. Er hatte nicht nur einen, ein Stechen im linken Auge, sondern er hat auf diesem linken Auge nur 15% Prozent gesehen. Und als wir gebetet haben, ging sein Auge auf. Und auf, der, auf dem gleichen, eben auf dem linken Ohr, hat er nicht 50% gehört. Das hat irgendwie nicht Sinn gemacht. Ich habe gedacht, weswegen dreht er dann so der, der, das rechte Ohr zu? Mit 50% hört man ja dennoch noch was. Er hat nur 15% gehört auf diesem linken Ohr und beim Gebet ging es ganz auf. Und dann hat er uns geschildert, wie am Abend nach dem Gebet ein Stein aus seinem Ohr rausgekommen sei. Absolut unglaublich. Weißt du, solche Geschichten erleben wir ja nicht jeden Tag. Aber weißt du, was die machen? Sie, sie sprengen unser Denken und sie eröffnen unseren Blick für Gottes Möglichkeiten. Nichts ist unmöglich. Bettina hat ebenfalls erlebt, wie Gott ihr die Augen für seine Antworten schenkt, die er äh, eben durch uns sichtbar machen will. Das schauen wir uns im letzten Video an.
5: Hallo zusammen, ich bin Bettina und ich war jetzt gerade in Afrika. Und das war für mich sehr ein herausforderndes, spannendes Erlebnis. Ich habe dort etwas Wichtiges für mich herausgefunden. Ich habe herausgefunden, dass ich Sympathieschmerzen ha, habe. Vor allem, wenn ich vielen Leuten bin. Ich hatte das schon immer, aber ich konnte das nicht zuordnen. Ich habe herausgefunden, dass das nicht unbedingt immer meine Schmerzen sind. Und ein Erlebnis ist, wir sind ähm, bei einem Glassenstand am Strand vorbei gekommen, und Als wir näher zum Stand gekommen ist, habe ich Kopfweh bekommen. Und das Kopfweh ist, je näher wir zum Stand gekommen stärker wurde. Und ähm, <lacht> wir haben auch für Käufer gefragt, und ob sie äh, starkes Kopfweh hat. Und sie hat gesagt, ja, sie hat in ihrem Leben sehr viel starkes Kopfweh. Und ähm, das hat uns die Gelegenheit gegeben, für sie zu beten. Und sie war sehr berührt. Es war ähm, eine schöne Erfahrung, Wir haben sie auch sehr berührt. Und vor allem konnte ich dadurch herausfinden und sortieren, was gehört zu mir oder was gehört nicht zu mir gehört.
2: Weisst du, wenn du dir das vorstellst, Bettine hat ein Leben lang Schmerzen und hat immer gedacht, was ist nur mit mir los? Und jetzt beginnt sie zu verstehen, ach Moment, es sind gar nicht meine Schmerzen, sondern Gott zeigt mir, was um mich herum geschieht, damit ich eine Antwort sein kann. Und auch das haben nicht viele Menschen, das erlebt nicht jeder so. Aber weißt du was, um uns herum hier in der Schweiz, in unserer Gesellschaft, gibt es mehr Menschen, die Erlebnisse mit Gott haben, die keine Ahnung haben, wie sie diese Dinge einordnen können. Ich habe vor drei Wochen mit einem Mann gesprochen, der beim Umbau, beim Haus, das wir gekauft haben letztes Jahr, äh, richtig viel mitgemacht hat. Und er hat mir erzählt, dass er schon ein Leben lang Träume und prophetische Erlebnisse gemacht hat. Und er konnte mit niemandem darüber sprechen, weil alle denken, der spinnt. Und weißt du, in dieser Situation hat es gar nicht viel gebraucht, um ein Teil der Lösung zu sein in seinem Leben. Der Mann ist daran, Jesus kennenzulernen, weswegen weil ich einfach da war, ihm einige Gartsoeus erzählt habe, so dass er mir dann erzählen konnte, was er erlebt. Du und ich, wir sind berufen, ein Teil der Lösung zu sein. Und manchmal braucht es dazu gar nicht viel. Einfach ein offenes Ohr. Die Bereitschaft für jemanden zu beten. Eine Idee, die Gott uns schenkt, Raum zu geben in einer Beziehung dran zu bleiben und vor allem, dass wir dieses Bewusstsein tragen, hey, ich bin dazu bestimmt, ein Teil der Lösung zu sein. Und so heißt all in, äh, zu gehen für Gottes Absichten mit meinem Leben, dass ich mit offenen Augen durch meinen Alltag gehe, dass ich mich immer wieder herausfordern lasse und Risiken eingehe, dass ich mich nicht von Rückschlägen abhalten lasse, und dass ich mir gleichzeitig Augen schenken lasse für die Probleme um mich herum, wo Gott durch mich seine Lösung bringen will.